0: Ich habe die Richard-Müller-Schule gelebt und geliebt. Claudia Hümmler-Hille war hier 18 Jahre lang Schulleiterin. Jetzt hat sie sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im Gespräch mit Shaggy Schwarz steht sie in der letzten Folge unseres Podcasts Rede und Antwort und resümiert dabei ihre Zeit an der RIMS. Viel Spaß beim großen Finale von RIMS on Air. Willkommen bei Rims on Air, dem Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Und ich bin hier Shaggy Schwarz. Ihr habt mich vielleicht in der letzten Episode gehört und in der Pilot-Episode, aber zur abschluss und da schließt sich ein Kreis, bin ich zurückgekehrt, denn wir schließen nicht nur diesen wunderbaren Podcast ab, sondern wir reden auch über eine Frau, die maßgeblich für diesen Podcast verantwortlich ist, die maßgeblich die Geschicke der Richard-Müller-Schule, ja über Jahrzehnte auch mit, ja. oh, sitzt schon vor mir und, und, <lacht> und, und freut sich schon, dass ich sie so vorstelle, ähm, mit bestimmt hart vor mir sitzt Claudia Hümmler-Hille, hallo.
1: Hallo, ja hallo Shaggy.
0: Ja. Wie ja. ist es jetzt so, begrüßt zu werden? Nichts
1: ah, ja, das ist, äh, erlebe ich das, ja, nicht das erste Mal, Sie ja. haben mich ja schon mal begrüßt, aber es ist schon jetzt vor allen Dingen mit den über Jahrzehnte und, und jetzt schon so Lob und oh, ja, also da muss ich erstmal mit umgehen, dass okay. das jetzt auch erstmal der Abschluss ist und ja.
0: Dann versuche ich Sie jetzt mal in dem Podcast ein bisschen weniger zu loben, vielleicht kriege ich, krieg ich das ja hin, werden wir sehen. Wir ja. reden ein bisschen über Sie, über Sie als Person, über Ihre Arbeit auch so ein bisschen. Und wie Sie es gewohnt sind, fangen wir auch mit diesen Entweder-Oder-Fragen ein mhm. bisschen an. Wobei, ich habe mir gedacht, die Entweder-Oder-Fragen, die hatten wir ja schon in der pilot -Episode. Ich werde es ein bisschen anders machen, ich werde Ihnen einfach ein paar schnelle Fragen stellen und äh, Sie beantworten mir einfach diese Fragen.
1: Wunderbar, machen Sie mal womit
0: hätten Sie gerne viel früher begonnen?
1: Ähm, tatsächlich mit Podcasts hören, ja? weil find ich finde die spannend, ja, und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich da drauf kam, ja.
0: Aber es ist ja so, es gibt ja Podcasts, zumindest in dem Ausmaß noch gar nicht so lange. Ja, also. ja
1: aber überhaupt so mit dem Hören, ich habe, es gibt ja Hörbücher zum Beispiel schon länger, da habe ich mich immer schwer mitgetan, hm. ja, weil ich eigentlich mehr so ein visueller Typ bin, aber ich habe dann festgestellt, dass das doch ganz gut geht. Ja.
0: Ähm, nächste Frage. Baut so ein bisschen darauf auf, wann haben Sie zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht?
1: Oh... Das ist eine Frage, die ist echt gut. Da hätte Sie mich ein bisschen drauf vorbereiten lassen. Da muss ich echt drüber nachdenken. Also ich kann Ihnen sagen, dass ich mit 48 erstmal auf dem Pferd saß. Ja, das war sehr einschneidend, weil ähm, ich da eine halbe Stunde geritten bin und mir eine Woche alles wehgetan hat. Das habe ich aber nicht von abgehalten, wirklich leidenschaftlich zu reiten, bis meine Hüften mir das dann äh, nicht mehr erlaubt haben. Ähm, nee, also ich glaube so. Das wüsste ich jetzt gar nicht.
0: Vielleicht haben Sie auch einfach jetzt schon länger nicht mehr die Zeit dazu gehabt. Vielleicht haben Sie ja bald die Zeit, wieder irgendwelche Dinge in Angriff zu nehmen, die ja, Sie schon länger mit, machen wollen. Ja, mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit. Ich bin äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen reisen oder so, auch in, in Ländern, wo ich noch nicht war. Das schauen wir aber mal. Ja. Ja.
0: Was ist Ihr Lieblingsbuch?
1: Kann bin, man das an
0: einem Buch festhalten? Ja,
1: schwierig, aber ich bin ein großer Fontane-Fan. Ja. ja, Also, ich... Äh, mag die ganzen Geschichten sehr gerne und was ich tatsächlich noch nicht gelesen habe, ist die, Mark, die Wanderung durch die Mark Brandenburg und den Stechlin will ich unbedingt noch, noch mal lesen. Den habe ich, glaube ich, in jungen Jahren gelesen und nicht so ganz verstanden. Ich glaube, den muss ich mir noch mal <lacht> vornehmen. Ja, es ja so ja. ist ja auch aus der Forschung bekannt, aus der Rezeptionsästhetik, dass man eben ähm, auch in verschiedenen Jahren das anders rezipiert, in mhm. verschiedenen Altersstufen. Und ich glaube, den muss ich mir nochmal vornehmen.
0: Nächste Frage, was werden Sie am wenigsten vermissen?
1: Ähm, ja, so die ganzen Verordnungen und E-Mails schreiben, ihr müsst aber... <lacht> <lacht> Ja, ja. Ich glaub, das also gerade ja. mit Corona haben ja. wir jetzt da viele schreiben müssen, wo wenig Kontakt zum Kollegium tatsächlich da war und aber ständig irgendwelche Dinge von Wiesbaden kamen, ihr müsst dies hier mit das, mit das und das bitte unterlassen und dieses mal und jenes mal und ähm, ja, und da hatte ich eigentlich kaum einen anderen Weg als über E-Mail mit mein, und über die Homepage mit mhm. meinen Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren. Fand ich sehr schwierig, ja, haben wir gemacht, haben wir versucht umzusetzen, einigermaßen gut, aber das werde ich, glaube ich, also diese Art der Kommunikation, die werde ich ganz sicher nicht vermissen.
0: Corona in diesem Fall war ja auch einer der Gründe, warum Sie auch ein bisschen länger geblieben sind. Ist das ja, das? ja,
1: tatsächlich, tatsächlich, weil ähm, mein Stellvertreter war damals erst äh, ganz neu im ja. Amt. Ähm, es fehlte ein Abteilungsleiter und diese äh, Herausforderungen, die Corona einfach mit sich gebracht haben und auch muss ja sagen, dass mein Stellvertreter ständig äh, neue Pläne wieder machen musste, weil sich ständig was Neues, also Lockdown, dann kamen die Klassen und die Klassen und die sollten zu Hause bleiben mhm. und dann hatten wir den Wechselunterricht und das und das, also das war schon eine große Herausforderung einfach für alle Kollegen, aber auch gerade für meinen Stellvertreter und äh, man weiß ja nie, ob so eine Stelle gleich besetzt wird und ja, und es war einfach, ich hatte kein gutes Gefühl zu hm. gehen. Und das Schulamt sah das genauso. Und da haben wir gesagt, gut, dann mache ich noch ein Jahr länger. Ja.
0: Aber das neigt sich jetzt dem Ende. Es ist
1: ganz schnell <lacht> zu Ende gegangen, ja, tatsächlich. Und
0: passend auch meine nächste Frage dazu. Was machen Sie in, ersten, in Ihrem
1: ersten Sommer ohne Ferien? Der jetzt kommt. Der jetzt? Oder? Ja. ja, also <lacht> ich werde mir tatsächlich am Sonntag meinen Welpen holen. Der ist dann elf Wochen alt, ein Berner Sen, eine ah. Berner Sennendame, die Romy. Und die wird mich, glaube ich, erstmal beschäftigen. Und äh, ich habe ja auch noch einen älteren Hund. Und ja, also dann werde ich sehr viel Hund machen und ein bisschen garten und sehr viel Ruhe lesen. Ich habe jetzt auch sehr, sehr viel Arbeit gehabt. Das heißt, ich bin schon so ein bisschen, äh, ja, jetzt ähm, ziemlich ich würde nicht sagen überarbeitet, aber doch sehr angestrengt und äh, das Emotionale strengt einem halt auch nochmal an, weil das ist jetzt einfach auch so eine Zeit, äh, wo dann so mancher kommt und sagt, oh, das ist ja dein letztes Mal hm. und die letzte Rede und dies und das. Also, das ist schon auch ein bisschen anstrengend. Die
0: haben gerade die Hunde, ihre Hunde angesprochen. Pferde haben sie gerade angesprochen. Das sind ja auch so Themen, die sie auch gerne im Podcast immer mal wieder erwähnt haben, ihre ja, Leidenschaft. Für die, ja, für diese ja, Ziere. das sind
1: einfach meine Leidenschaften. Das ist gut. Mein, die Pferde hat jetzt meine jüngste Tochter mitgenommen. Ich reite ja auch nicht mehr. Aber das ist einfach schon ein Teil meines Lebens gewesen, ja. Vielleicht
0: passt die nächste Frage und die letzte Frage jetzt, bevor wir dann andere Themen ansprechen, auch nochmal ganz kurz dazu. Für Sie war der Beruf ja auch wirklich auch mehr Berufung. Aber welchen Beruf hätten Sie sonst noch ergreifen können? Welcher Beruf hätte Sie ansonsten interessiert?
1: Interessanterweise gibt es zwei. Ja. Ich habe nach dem Abitur, was ich in der Marienschule absolviert habe, 74 nicht so genau gewusst, was ich mache und habe mich tatsächlich in Jura in Marburg eingeschrieben mhm. und habe dann Jura studiert ein Semester lang und ähm, ja, das war, ich weiß gar nicht, ähm, ich habe tatsächlich noch eine Klausur mitgeschrieben und habe eine Hausarbeit geschrieben. Und diese Hausarbeit, die war sogar ganz gut, also für juristische Verhältnisse 3+. Plus. Bei der, war also in Marburg für die Juristen eigentlich schon eine gute Sache. Und, aber mir hat, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, da in diesem Zerwingi-Haus. Und, und die, die Leute haben mir nicht so gefallen. Da gab es mir zu viele Leute, die vom Beruf halt Sohn waren mit dem Trenchcoat an der Heizung standen und der Porsche stand vor der Tür. Äh, nicht, dass ich dagegen was habe, aber einfach das Gehabe hat mir nicht mhm. gefallen. Und da, das waren sehr viele. Und ach, und es war jetzt auch nicht so Leidenschaft. Es war ja irgendwie so eine Verlegenheitsgeschichte. Und dann habe ich gedacht, nee, machst lieber Deutsch und Englisch. Mhm. Aber eigentlich mhm. auch nicht um um, äh, um irgendwie Lehrer zu werden, sondern erstmal, weil die Fächer mich interessiert haben. Warum erzähle ich das? Weil ich dann viele Jahre später einige Juristen kennengelernt habe und das fällt so ein bisschen und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wärst du, glaube ich, auch eine gute Juristin oh. geworden, äh, gerade so im Familienrecht oder so, ähm, da, da hätte ich mich, glaube ich, so im Nachhinein auch ähm, mich kennend auch, glaube ich, gut verorten können.
0: Gab es so Momente, wo Sie dann während Ihrer, ihrer Zeit hier ähm, negativ also, gedacht nein. haben, nee, lieber Jurist, nein, nein. nein. gab es nicht. Nein, gab es nicht,
1: aber <lacht> es gab Momente, wo ich gedacht habe, ich glaube, das hätte ich auch gekonnt ja. und ich glaube, das wäre auch was Erfüllendes für mich gewesen. Ja. Und ein zweiter Beruf, das ganz anderes, ist eine Floristin. Hm. Also ich so meine bisschen auch künstlerische Ader, gestalterische, ästhetische Ader, die... Hätte ich, glaube ich, auch ausleben können.
0: Hm. Ja. Das ist auch generell ein Hobby von Ihnen, Blumen binden oder generell Blumen pflanzen?
1: Ich habe einen Garten, habe sehr ja. viele Dalien und ja. Ja, liebe, meine, liebe meine Blumen, ja, pflege die
0: auch. Lassen Sie uns jetzt mal von Ihnen erst noch mal ganz kurz zu dem Projekt kommen, wo wir auch jetzt gerade drin sitzen. Über den, lassen Sie uns kurz über den Podcast reden. Das war, ja auch, war das mit Ihrer Idee damals, in den, diesen Podcast in, ins Leben zu rufen? Wie kamen Sie damals darauf?
1: Also, erstmal muss ich sagen, dass ich ja als äh, Fortbildnerin äh, hier in Hilf und Help, also in der äh, Hessischen Institut für Lehrerfortbildung und nachher Hessische Lehrkräfteakademie oder, äh, nee, wie heißt es ja jetzt, ähm, Hessische Lehrerfortbildung äh, tätig war. Und in dem Zusammenhang habe ich damals das Format des, des Erzählcafés nach Fulda mhm. geholt weshalb Sie es kennen. Wir haben das damals im, im, im HELP gemacht. Das HELP war ja angesiedelt am BIPRA-Platz, wo jetzt das Studentenwohnheim drin ist. Da war ganz früher mal die, die, die Richter, also die, hm. nee, das Finanzamt drin. Und da die eine Etage war ja dann für die Lehrerfortbildung und da haben wir tatsächlich sehr viele, also eine Weile Erzählcafés gemacht, meist hier mit regionalen Persönlichkeiten ist begleitet worden, auch immer pressemäßig von Wolfgang Hohmann. Ich hm. weiß nicht, ob Ihnen der noch was sagt. Der war Lehrer in der Andauer Schule und hat so ein bisschen also, hm. Schau, also Theater und, und solche Sachen. Ohne
0: Wolfgang Hohmann würde ich hier tatsächlich nicht sitzen. Ah, also ja. ich war Das ist der Mensch, der mir gezeigt hat, wie toll Literatur, wie toll Theater ist. Okay. Und, ähm, und der, hat
1: auch, ja. der hat es begleitet, tatsächlich auch Literatur im November und so. Also solche Formate habe ich ja schon immer so unterstützt. Die haben wir, tatsächlich haben wir jetzt Literatur im November, im 26. Hm. Jahr, ich werde das auch weitermachen. Ähm, ja, und äh, da habe ich mir die Leute halt eingeladen. Ganz am Anfang bin ich tatsächlich im Bronzer Gab es da noch einen Bäcker, wo ich immer war und habe da noch Kuchen gekauft ja. und, und dann mehr Kaffee und Kuchen. Wirklich ganz klassisch im Sinne von Kaffee. Gut, nachher waren es dann nur noch Plätzchen. Aber es war halt einfach so alle ein, zwei Monate... Ja. Oder wenn wir eine Ausstellung hatten, dass wir irgendwelche Veranstaltungen hatten, die ich dann halt moderiert habe. Und das habe ich eigentlich sehr gerne gemacht und das gab auch eine gute Resonanz. Und ähm, dann haben wir ja hier dieses Team, Frau Bonja-Brasop und Herr, Herr Weber, die ja auch hier unseren Instagram-Account da bespielen und TikTok und da auch so ein bisschen auch mit dem mit der Technik. Der Herr Weber macht ja auch noch unser Schulradio. Und ähm, ja, und irgendwann hatte ich so die Idee, eigentlich könntest du ja mal irgendwie so einen Podcast machen ja. und wir sind hier eine Wirtschaftsschule, wir haben so spannende Betriebe und dann habe ich die beiden gefragt und die haben gleich gesagt, jo, das können wir uns vorstellen, weil die Technik, das könnte ich jetzt nicht, ja, ja. und ja, und die Frau von der Brasop gerade, die hatte auch immer gleich Ideen, wie wir das angehen und hat sich da mit überlegt, wie wir das, wie wir das Format halt aufbauen und also es hat ja, ich mache das ja schon ähm, doch relativ auf den... Gesprächspartner hinzugeschnitten. Nichtsdestotrotz hat es ja einen bestimmten Rahmen, den ich halt immer so gewählt habe oder so einen, so einen gewissen Ablauf, wo ich halt sage, gut, die Person darf sich erstmal kurz darstellen, sagt erstmal, wer sie ist, was sie so macht, dann machen wir die entweder oder Fragen, dann kommen wir meistens auf auf die Genese der Firma, wenn es denn was Jüngeres ja. ist oder auch wenn es was Älteres ist, äh, auf die Firmenphilosophie, auf Mitarbeiterführung, die Werte, die Haltung, die halt dahinter steht und dann eben Digitalisierung und äh, Nachhaltigkeit und dann den Rahmen halt zur Schule zurück. Was kann man den Schülern mitgeben, den jungen Leuten ja. bis hin zu, wollen Sie, können Sie sich ein neues Schulfach vorstellen, was wir nicht immer, also ich habe das nicht sklavisch eingehalten, aber so, das ist so der Ablauf gewesen und das hat sich eigentlich so ganz gut bewährt und äh, hat einfach Spaß gemacht, ja, und er macht mir auch Spaß und hat mir auch Spaß gemacht und die meisten, die hier saßen, äh, haben sich auch, glaube ich, ganz wohl gefühlt.
0: Würden Sie sagen, dass so die Idee, die Sie dazu hatten am Anfang, auch tatsächlich so umgesetzt wurde? Hat sich der Podcast noch mal in eine andere Richtung entwickelt oder ist es im Grunde so, wie Sie sich das wirklich vorgestellt
1: haben? Eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Zuhörer gewünscht, es war aber tatsächlich, also wir sind länger geworden, die ersten waren so 20, 25 Minuten, mit der Zeit haben wir mehr Mut bekommen, das mhm. auch ein bisschen länger zu machen. Ähm, vielleicht wurde das Ganze auch ein bisschen ausführlicher dann an der einen oder anderen Stelle beleuchtet. Ähm, das war aber auch so der Mut, so dass man halt, dass ich mitgekriegt habe, auch dass die Leute tatsächlich hören. Mhm. ja. Und dass das eigentlich ganz oft auch spannend ist und dann eben auch, dass man ja auch, selbst wenn man es jetzt hier in der Schule hört oder so, man muss es ja nicht durchhören dass es einfach so auch so ein Angebot ist, dass man, wenn man zum Beispiel auch im Unterricht mal macht, was gibt es denn für Firmenphilosophien, wie gehen die mit Mitarbeitern um, wie gewinnt man Mitarbeiter, wie hält man Mitarbeiter, dass man sowas zum Beispiel mal, bei MUP zum Beispiel fiel mir jetzt ein, ne? also, da gab es ja immer mal wieder Gesprächspartner, die das besonders vertieft haben und die da auch ganz besonders gute Ideen hatten und dass man da eben auch, mal sagen kann, okay, diesen Teil, den höre ich mir halt mal an.
0: Mhm. Auch auf die Gefahr hin, ähm, einige Momente zu vergessen oder nicht zu erwähnen, haben Sie ein paar wichtige Erinnerungen an die Podcast-Momente, die Ihnen Podcast in Erinnerung geblieben sind, Gesprächspartner, denen Sie besonders viel Spaß hatten? Wir werden nicht alle erwähnen können, werden einige vermissen aber Ja, gibt's so ich äh,
1: möchte eigentlich, ähm, also ich fand den ersten tatsächlich sehr schön mit der Theresa Wegener in der Hutfabrik, habe es sehr bedauert, dass die es jetzt zumindest nicht so unfallfrei äh, geschafft haben. Ja, ähm, das war halt der Erste, wo wir uns noch so ein bisschen getastet haben. Was ich auch spannend fand, ähm, waren ähm, die, die Podcasts, die wir mit mehreren Leuten gemacht haben. Sie machen ja immer das zu zweit oder haben dann eben auch noch Experten. Ähm, ja, also... Zum Beispiel mit, mit der IAK, mhm. dass wir da mit, mit äh, da die Ausbildungsbeauftragte, die Frau Schäfer noch dabei waren, neben dem Herrn Kono. Und der Kono ja aber auch so eher so diese, dieses Metathema gegeben ja. hat, wie ja. New Work oder was mhm. ihm wichtig ist, was für Werte er hat. Äh, also, ich sag mal, die Podcasts, die mir am leichtesten gefallen sind, waren eigentlich immer die, ähm, wo man nur mal getippt hat und es sprudelte halt. Hm. Ähm, manchmal, es war nicht bei allen Fällen so, obwohl ich glaube, man das gar nicht so gehört hat, wenn man es nachher gehört hat, aber wo ich manchmal so das Gefühl hatte, jetzt musste ich viel arbeiten, hm. dass ich dann mal rausgekitzelt habe. Ja, also was auch spannend, was wirklich Spaß gemacht hat, war zum Beispiel auch hier Benzing und Reit, mhm. war es ganz kurz jetzt, die, äh, weil die auch so sehr gesprudelt haben, die beiden einfach. ja. Ähm, oder auch der Tillmann äh, von, über die FZ-Arbeit, mhm. das fand ich auch spannend. Ich fand eigentlich alles spannend. Wenn ich an Jan Jestädt denke, äh, der dann hier, wo ich auch so ganz viel auch erfahren habe, also ich habe bei allen was gelernt, sage ich mal, wirklich hm. bei allen. Bei jeder einzelnen Folge hat man was gelernt, auch neue Facetten noch gelernt. Oder also das ähm, möchte eigentlich niemand irgendwie äh, zurückweisen oder sagen, hm. aber ja... Es gab Podcasts, die mir leichter gefallen hm. sind als andere. Ich einfach mal so. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Ja, ja das oder? ist,
0: glaube ich, glaube ich ganz normal. Ja, das ist ja. richtig. Ein Ziel oder auch eine Herangehensweise, eine Zielsetzung war auch, ein Bild der Wirtschaftsreaktion Fuller zu Auf zeichnen. Jeden Fall. Ist, das, Auf ist jeden Ihnen Fall. das gelungen? Würden Sie sagen, das haben wir, das haben wir?
1: Also ich glaube, dass das, Ziel, das Bild ist noch viel facettenreicher. Ja. Aber wir haben jetzt 19 mit Ihnen dem der Künstlerin sparte 20 ähm, ähm, ja, Sparten irgendwie dann auch abgedeckt. Ich hätte ganz gerne einen Gastrobereich nochmal jemand gehabt, das hat sich irgendwie nicht so, nicht so ergeben. Äh, und es ja, es gibt ganz viele ähm, Vielfältigkeiten hier in diesem äh, Bereich und äh, in, in der Region. Und es ich hatte auch noch eine Verabredung eigentlich mit Johan, mit so einem Alteingesessenen, das hätte ich auch mal spannend gefunden, hat sich, wir hatten sogar einen Termin, der ist dann durch Corona verschoben worden und dann nicht mehr zustande gekommen, das ist ein bisschen schade, also die Region ist sehr vielfältig und ich glaube, es würde noch ganz, ganz viele Ansatzpunkte äh, bieten, um ja. hier noch da ein, ein ausgereifteres Bild oder ein, ein vollständigeres Bild abgeben zu können.
0: Und dafür haben wir jetzt mit Folge 21, wenn ich dann richtig mitgezählt habe, einen ganz besonderen Gast auch, nämlich Sie selber im Podcast, da freue mm -hmm. ich mich sehr. Und über Sie reden wir jetzt auch noch so ein bisschen. Sie sind ja keine gebürtige Fulderin, aber relativ früh schon nach Fulda gezogen.
1: Ich bin eigentlich Fulderin. Ja. Ich bin nur in Aschaffenburg geboren und, ja, das war, ähm, und da habe ich nur wenige Monate ja. gelebt. Also und ich bin hier groß geworden. Ja, und
0: Fulda, ist es auch haben Sie von Anfang an als, das ist die Heimat, diese wunderschöne Stadt ist meine Heimat, hier bin ich glücklich nee. Nee, das hat haben Sie da erst mal gebraucht, um Fulda ich zu lieben zu lernen.
1: Ich musste erst mal ja. weggehen. Jetzt ist, äh, äh, ich bin 55 geboren und habe 74 Abitur gemacht und ich habe noch das enge Fulda erlebt, ja. das, äh, das Fulda, was äh, an der Grenze äh, lebt, äh, liegt, ja. wo also, das, wenn Sie heute durch Fulda gehen und damals das hätte sich niemand vorstellen können. Alleine dieses äh, Optische, also wenn man heute durch Fulda geht und das hat so einen Flair bekommen ne, mit dieses, dieser Barock, der bietet jetzt eine Kulisse für ein schon fast südländisches Flair, mhm. gerade jetzt bei diesem Wetter, die Cafés ist draußen, man sitzt draußen, man kann sich hinsetzen und jeder versucht irgendwie da ähm, ja, sich gut zu präsentieren. Das gab es damals nicht. Also da hat das Leben hinter den Türen stattgefunden und äh, das fand ich schwierig. Und äh, ich bin dann ja auch erstmal weggegangen und habe dann erstmal studiert und war dann auch viele Jahre in Frankfurt.
0: Wie kam dann der Entschluss zu sagen, doch, ich gebe Fulda noch eine Chance, ich gehe nach Fulda zurück?
1: Das war eigentlich eine sehr pragmatische Sache, weil ich gehöre der Lehrergeneration an, die 1983 ähm, ja, fertig wurde, mit einem 1, ja, Examen mhm. und keine Anstellung bekommen mhm. hat. Und in dieser Zeit ist tatsächlich in meinen Fächern damals Deutsch und Englisch sind in bis 91 so, wie es mir mal berichtet wurde, ich habe das nicht verifizieren können, wären angeblich nur drei Leute in meinen Fächern in ganz Hessen eingestellt worden. Mhm. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es war tatsächlich der absolute Stopp. Und das sind ganz viele meiner Generation, die was anderes gemacht mhm. haben. Und ich bin dann in die Erwachsenenbildung gegangen. Ich habe ähm, Volkshochschule unterrichtet in Frankfurt am Goethe-Institut an, an, an der Uni in Frankfurt und habe da Deutsch als Fremdsprache, Englisch und äh, Literatur vor allen Dingen auch und äh, habe Bildungsurlaubsformate gemacht, das kam damals so auf. Sowas also habe hab ich dann einfach gemacht, war aber mehr oder weniger freiberuflich mhm. tätig. Und Goethe-Institut hatte ich dann eine Festanstellung, aber das war weniger als die Hälfte und das war mir tatsächlich zu wenig, mhm. Und ähm, ich hätte dann eigentlich eine Festanstellung im Vollzeitbereich am Goethe-Institut bekommen, das ist aber durch eine unglückliche Verkettung seitens des Goethe-Instituts äh, dann gescheitert. Äh, Und dann habe ich gesagt, gut, dann bewerbe ich mich jetzt wieder im Schuldienst. Und das war 1991, wo dann wieder eingestellt wurde. Und da war ich bei dem ersten Rutsch dabei. Und dann war es tatsächlich Fulda. Und ähm, was mich dann auch bewogen hat, nach Fulda zu gehen, waren verschiedene Faktoren. Ähm, Erstmal habe ich gedacht, wir sind älter und kommen hier mit den Dingen zurecht und können die anders gestalten als, als Jugendliche. Ich hatte meine Großmutter hier, die versorgt werden musste, weil meine Mutter in den Staaten lebt. Also ich, da fehlt die Generation dazwischen einfach. Und äh, da fühlte ich mich auch verantwortlich und das war sowieso schwierig von Frankfurt aus. Und da äh, musste eh eine Lösung auch bei, von daher habe ich gesagt, das ist eigentlich super. Und dann wollten wir auch gerne ein Eigenheim und das ist in Frankfurt halt auch nicht so gut möglich, mhm. sage ich mal. Also damals schon nicht. Ja. Und äh, von daher kamen viele Faktoren zusammen, die uns dann nach Eichenzell verschlagen haben, ja.
0: 1991 äh, kamen Sie quasi zurück, haben Sie gesagt, da war ja Fulda auch nicht mehr äh, nicht mehr am Rand der, des Landes. Wir nicht mehr war am Rand, mehr ja,
1: wir waren in die Mitte katapultiert, aber es hat sich ja alles noch nicht so abgezeichnet. Ja. Ja. Und es war jetzt auch erstmal so, ich sag mal, äh, wir hatten eine Hochzinspolitik hm. und die, die ähm, Grundstückspreise hier, die waren auch enorm hoch für damalige Verhältnisse, weil die... Ja, also, weil man eben auf einmal in der Mitte war, ja, ja und, äh, ja. Es war aber auch noch
0: nicht das heutige Fulda, es war ja trotzdem noch mal ein anderes Fulda. -Biel. Das war
1: noch ein anderes Fulda, das hat ja auch eine Weile gebraucht, bis man da so ein bisschen, und ich muss sagen, das wurde auch sehr, sehr schön moderiert, also, da die Entwicklung, die Fulda getan hat, nach dem nach 91, die finde ich äußerst positiv, mhm. ja ich sage nur mal ein Stichwort Esperanto, ja, weil der, der dann halt, ich äh, weiß jetzt gar nicht, wie der Unternehmer heißt, der dann gesagt hat, wir sind Mitte der Republik und wir können, in, sie sind von München genauso schnell da wie von Hamburg, ja. also ne, und, äh, mit, mit die, gerade mit unserer, mit unserer ICE-Anbindung, das ist ja ein Pfund ohnegleichen, mhm. ja, auch die Autobahn, zumindest was Nord-Süd, äh, was Ost-West, ist ja immer noch nicht so toll, ne? so, ähm, also das sind so, da da, mit diesen Funden wurde gewuchert und finde ich auch, wurde, wurde es ja jetzt mit dem Musical statt und dieses und das und wenn man, wie gesagt, man geht durch ein blühtes Fulda, das gab es früher nicht und das war damals auch noch weit entfernt davon.
0: Sie sind dann ja aber auch direkt schon zur Richard-Müller-Schule gekommen. Ja. Hatten Sie da schon vorher Berührung mit dieser Überhaupt
1: Schule? Nicht. Überhaupt nicht. Als ich den Brief kriegte, ich bin da auch so rein, so nachgerutscht erstmal. Ich habe das erst zwei, zwei Wochen vor, vor Schuljahrsbeginn bekommen in Frankfurt und äh, habe ich dann auf den, das Schreiben geguckt, Richard-Müller-Schule, und habe ich tatsächlich im Schulamt angerufen und habe gesagt, das Gymnasium kenne ich nicht. Also ich war völlig unbeleckt. Äh, ja, eher von, von der Berufsschullandschaft von Fulda, ich habe da wirklich nicht mehr viel mitgekriegt. Und äh, ja, und dann kam ich hierher und äh, es war für mich alles komplettes Neuland. Mhm. Ähm, die ganzen Abkürzungen, mit denen man hier so um sich wirft und die ganzen äh, Bildungsgänge, das war erstmal, ja, so für, für, für eine Gymnasiale, ich bin ja Gymnasiallehrerin, mhm. die einfach, ja, Schule, Hochschule, Referendariat, dann zwar so ein bisschen auch in, äh, äh, dann tätig war, auch freiberuflich, auch als Dozententätigkeit für verschiedene Verbände unterwegs war, auch für Verlage und so, ja, das sicher, aber doch eher so in so einem akademischen Bereich, mhm. ja, und also das war für mich alles Neuland. Aber ich habe diese Schule betreten, und das kennen Sie ja bestimmt auch, Schulen haben ja irgendwie so eine Atmosphäre, so, ne? also man kommt, so, man spürt sowas. Und äh, irgendwie hat es gleich gepasst. Und bin auch hier sehr gut aufgenommen worden und habe mich hier sehr schnell, obwohl die Schule ja schon groß ist, damals auch schon groß war, nicht so groß, ja, wir sind jetzt schon wieder geschrumpft, aber sie war nicht ganz so groß wie jetzt, aber und nicht so schön, also ähm, der bauliche Zustand war nicht gut, also das ist noch ähm, schön formuliert, ähm, aber trotzdem, die hatte sowas und äh, ich habe mich sofort wohlgefühlt und es gab auch immer mehr Philologen dann, also Gymnasiallehrer, die hierher kamen und äh, kam aber auch in den Handelslehrern gut klar, und was mir halt immer gut gefallen hat, ähm, war, dass man doch hier sehr pragmatisch an die mhm. Dinge geht. Also es wird nicht so, so ideologisch und man ja, muss das doch so und ja <lacht> und den und das und jenes nochmal, sondern da wird, wird eher gefragt, bringt uns das was, was bringt es uns, wie können wir es machen, mit welchem Aufwand können wir es machen mhm. und, ja, und bringt es den Schülern was, genau.
0: Die sind ja dann aber trotzdem nochmal auf eine andere Schule gewechselt, ja. zwischenzeitlich bei der ja ja. Steinschule.
1: Ich habe relativ früh angefangen, dann auch Lehrerfortbildung zu machen, wie ich ja vorhin schon mal gesagt, und habe dann auch sehr viele Leute kennengelernt und habe eben auch mit dem... Leiter des äh, Hilf oder Help hier vom Fullernern, eben auch mit Dr. Imhoff, äh, sehr viele Veranstaltungen gemacht und in viele Bereiche reingeschnuppert. Und der war dann tatsächlich so ein bisschen mein Förderer und Motivator und hat gesagt, ja, du müsstest also eigentlich so in Führungsposition. Und, jo, und ähm, ja, und dann hatte ich mich erst am Dumm-Gymnasium beworben für die Leitung Abteilung 1. Das, da wurde ich aber beklagt also mein Mitbewerber hat gesagt, er wäre eigentlich derjenige, der auszuwählen ist hm. ja gut und irgendwie wollte ich dann auch nicht mehr dahin obwohl ich tatsächlich dann die Stelle noch bekommen hätte aber ähm, dann habe ich den Herrn Seemann kennengelernt, den Schulleiter von der Steinschule damals und äh, auf einer Fortbildung und der hat gesagt, hier, ich habe eine Abteilung 1. Ich hatte ja dann nach, nach, meiner, ähm, nach meinem zweiten Staatsexamen, wo ich in Frankfurt, nach Frankfurt gegangen bin, dann noch Politik studiert und ähm, habe dann äh, die Abteilung 2, also die äh, historisch, äh, politisch-historisch und Religion und so Abteilung, dann halt geleitet für fünf Jahre, genau.
0: Und, ja, und dann sind wir im Jahr 2004 und da mhm. haben Sie ja Amt angetreten hier bei der Richard-Müller-Schule als, ja, als Schulleiterin, als Gymnasiallehrerin mhm. in der beruflichen Schule, als Frau, als Gymna also ja. und, und Lehr Frau, Lehrerin vom Gymnasium auf einer beruflichen Schule. Also das war schon damals ein Novum. Hm.
1: Ja, das hat <lacht> ziemliche Wellen geschlagen, das muss ich sagen und äh, das war auch so. Ähm, das habe ich tatsächlich dem damaligen Schulamtsdirektor und dem Herrn Vater zu verdanken, mit dem ich sehr viel damals gearbeitet habe. Der hatte mich ja noch eingestellt. Damals hat das noch der Schulamtsdirektor gemacht, der einem eingestellt hat und der auch die Beurteilungen geschrieben hat und die Hospitationen, die man am Anfang absolvieren muss, um also da verbeamtet zu werden. Und da kannten wir uns schon. Und dann bin ich an die Steinschule gegangen und da habe ich eine Berufsorientierung aufgebaut und es kam das Fach Politik und Wirtschaft so für die Gymnasien. Und die meisten Kollegen, die damals äh, das, das unterrichtet haben, die waren in Politik ausgebildet und waren also ökonomisch mit meiner, mich eingeschlossen auch wenig vorbelastet und äh, das mussten wir aber dann tun und äh, wird ja dann auch richtig Thema auch in der Oberstufe und äh, dann gab es eine Fortbildungsoffensive und die habe ich tatsächlich übers Helpen mit dem Herrn Vater mhm. auch vorangetrieben. Und dadurch hatten wir sehr viel Kontakt mhm. und da ist dann auch die Idee entstanden, dass ich das ja machen könnte. Mhm. Aber das war auch sehr viel Mut von ihm, weil tatsächlich äh, die äh, Geschichte, dass ich Philologin bin und noch Frau, das hat nicht jeder erstmal gutiert.
0: Gut, mittlerweile hat sich ja auch viel verändert in den letzten 18, 19, fast 19 Jahren. Jahr, 19, ja, ja. Also hat sich schon ziemlich viel, auch nicht nur in der Stadt Fulda, das haben wir ja schon angesprochen, aber auch hier in der Schule insgesamt ja, verändert. Ja, ja. Wie, wie zufrieden sind Sie mit dem Werdegang der Schule, die ja auch dann eng mit Ihnen verbunden ist?
1: Ich muss sagen, sehr, hm. ähm, weil... Für mich war es immer wichtig, dass Unterricht mehr ist als fachliche Wissensvermittlung. Mhm. Und ich habe in meinem Referendariat noch gelernt, da sprach man noch vom heimlichen Lehrplan. Mittlerweile spricht man ja ganz offen darüber, dass der Mensch sozusagen im Unterricht eben auch Fachlich, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich und sozial halt weiterentwickelt werden muss, sich sein, in seinen Kompetenzen sozusagen weiterentwickeln muss. Und wir ja auch einen Bildungsauftrag haben, der im Grunde genommen ja den ganzheitlichen Ansatz auch hat, dass man eben den ganzen Menschen in den Blick nehmen muss, ohne die Fachlichkeit ja. zu vernachlässigen. Und das war für mich eigentlich von Anfang an so ein, so ein Motor. Und ich habe ja selber auch, ich, habe, ich denke, ich habe auch, Verschiedene Blicke darauf. Ich habe einmal den Blick als Lehrerin natürlich gehabt oder habe ich und ich habe auch den Blick als Mutter gehabt. Ich habe damals Kinder auch selber in der Schule gehabt und habe manchmal so schon auch so das Gefühl gehabt, was hättest du dir jetzt gewünscht und welche Aspekte wären vielleicht oder was die Kinder dann auch gesagt haben was 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 ihnen gefehlt hat oder was sie sich eben gewünscht hätten. Und das zusammen hat natürlich auch so ein bisschen so ein Bild ergeben und dann ähm, habe ich schon immer ähm, viel, Wert darauf gelegt, zumindest habe ich es versucht, ob es immer gelungen ist, weiß ich nicht, auch die Selbsttätigkeit der, der Schülerinnen und Schüler anzuregen und dass die auch ins Denken kommen und, und nicht irgendwie, gut, jetzt ist mit meinen Fächern Deutsch und Politik, ist natürlich auch so ein Zugang eher möglich, als wenn Sie für einen Beruf, äh, für eine IHK-Prüfung was unterrichten müssen, wo Sie einfach so, ein, so einen Fachkatalog haben, den Sie abarbeiten müssen. Aber auch da hat sich ja viel geändert, ja, dass man eben sagt, wir brauchen eine Problemorientierung. Ja, wir brauchen eine Schülerorientierung und nicht, dass einer vorne steht, so nach dem Motto, wenn wenn, äh, wenn, wenn alles schläft und einer spricht, dieses nennt man Unterricht, Es ist jetzt sehr überspitzt, aber das kann halt nicht funktionieren. Ne? Also man muss schon mit den Menschen arbeiten. Und was mir auch wichtig war und ist, ist einfach eine Öffnung von Schule, Schule als Lebensraum zu gestalten und Experten in die Schule reinzuholen, weil Schule, ich war jetzt auf 100 Jahre Winfried-Schule, Sie waren ja Winfried-Schüler, ne? ja. habe an Sie gedacht tatsächlich und dann hat einer ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, der gesagt hat, dass Schule ja, das, wie es seismografisch sozusagen die, ähm, die Entwicklung von Gesellschaft auch widerspiegelt. Und ja, also wir können nicht so tun, als liebe Gesellschaft draußen. Wir müssen Schule einfach auch mitdenken mit, mit den ganzen Anforderungen, mit den Veränderungen, die da sind. Und das hat halt eben im Blick, dass wir drüber, dass, die, und dass der Unterricht eben so ist, dass die Schüler selbsttätig sind, dass wir eine Demokratiebildung mit haben. Dass wir auch den ästhetischen Menschen mitbilden, weil äh, wir eben auch einen ein, 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 ein kognitiven und affektiven Bereich halt ausbilden wollen, dass man so ein bisschen auch eine Urteilskompetenz halt hat. Das kriegt man halt eben nicht nur, indem man irgendwie Fakten vermittelt. Mhm.
0: Ja. Auch Diversität. Äh, wir ja, haben ja auch absolut, ja ein absolut. Ist thema ist ein hin.
1: ganz großes Thema ja. hier bei uns und das kam ja dann auch durch die InteA-Schüler. Ne, und äh, also es war eigentlich ganz interessant, wir haben 2015 an dem ähm, Wettbewerb der Herbert-Quandt-Stiftung teilgenommen, Trialog der Kulturen, und äh, da ging es eigentlich um Trialog, deswegen wie die drei großen Weltreligionen äh, Judentum, Christentum und, und Islam miteinander in Kontakt kommen, wie die sich gegenseitig dann eben auch äh, bestimmen und da haben wir als Schule sehr, sehr viel investiert und auf ganz vielen Ebenen auch gearbeitet mit Veranstaltungen in den Klassen, mit großen Veranstaltungen, mit den verschiedenen Glaubensrichtungen, die wir auch hier hatten, mit, mit Lebensformen, die sich daraus ergeben, also auch äh, Glauben als kulturprägend, ja. ne? also ähm, ich meine, wir sind nun mal als Abendland geprägt vom Christentum. Ja. Nicht alles war dabei positiv, aber wir sind geprägt davon. Ja. Ja. Und dass man sich eben damit auseinandersetzt. Und da haben wir dann auch mal so festgestellt, wie viel... Nationalitäten, wie viele Ethnien wir hier in der Schule haben, das haben wir vorher nie festgehalten. Da waren das damals schon über 30 und das war vor der ja. vor der Welle, wo die 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 Menschen aus aus Syrien, Afghanistan zu uns geflohen sind oder aus Afrika, also bevor dann eben diese diese Migrationswelle kam wo wir dann auch Intea hier in der Schule hm. aufgebaut haben, wo mir übrigens dann auch beim Aufbau von Intea äh, ja meine Erfahrungen in Deutsch als Fremdsprache sehr zugute kamen.
0: Hm. Ja, das ist auch äh, Rassismus, Schule ohne Rassismus ist ja auch... Ist auch daraus entstanden. Ja, genau.
1: Das ist dann tatsächlich eine Schülerinitiative äh, gewesen. Wir hatten damals einen sehr aktiven äh, schulsprecher der gesagt hat, Mensch, das haben wir so tolle Sachen gemacht und äh, die ganze Schule ist bewegt. Wir sollten da jetzt versuchen, eben da das, äh, das, dieses äh, Etikett zu erwerben. Und da muss man ja als äh, Schulgemeinde, das weiß gar nicht mehr 70 oder 80 Prozent, müssen quasi sagen, jawohl, wir wollen das machen. Also da brauchen sie die Unterschriften, und zwar der Schulgemeinde, also von Schülern, Lehrern und Sekretärin, Reinigungskräfte, Hausmeister, also die gesamte Schulgemeinde ist da gefragt. Eltern, also Elternarbeit spielt bei uns nicht so eine große Rolle.
0: Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, was in dem Podcast auch immer angesprochen wird, was aber auch ja, zu den Leitbildern dieser Schule, aber auch zu ihren wichtigen Themen gehört. Nachhaltigkeit, was, was, wie wurde das hier in der Schule umgesetzt?
1: Ja, da, da hadere ich noch so ein bisschen mit. Ähm, äh, angefangen davon, dass äh, ich neulich die Stadt gefragt haben, wieso wir noch keine Solarkollektoren mhm. auf dem Dach haben, wo sie mir versichert haben, dass sie das nach und nach tun, weil die also diese Gebäudeteile ja jetzt hier auch so ein Alter erreicht haben, wo man dann eben auch gucken muss, ob das Dach saniert werden muss. Und äh, das machen die nach und nach, weil das eben auch von Investitionen her sonst zu, zu äh, heftig wird. Aber wir haben tatsächlich ähm, mal ähm, einen großen Schritt getan, weil wir haben so einen Wasserbehälter in der Mensa gehabt, also einen Wasserspender und daneben standen so Plastikbecher. Mhm damit halt jeder trinken kann. Und äh, erstmal flogen die in der ganzen Schule rum, fand ich ganz schrecklich. Und dann habe ich gedacht, das kann irgendwie nicht sein und habe dann eingebracht, ob man das nicht ändern kann. Und wir haben ja vor Jahren dieses Schulpaket, dieses Einschulungspaket dann initiiert, wo man ein paar Euro bezahlt, um zum Beispiel einen Chip zu bekommen, weil dann, wenn man hier das Mensa Mensa hat, man dann quasi versucht Bargeld loszumachen, hat auch nur halbwegs funktioniert. Ähm, damit halt auch schon aus hygienischen Gründen und natürlich auch äh, mittlerweile ist es ja, muss man ja Strafzoll bezahlen, wenn man Bargeld einzahlt bei der Bank. Also auch das einfach, die Handhabbarkeit mhm. ist einfacher, funktioniert nicht so ganz, aber äh, die Idee ist da. so und das ist halt, Also das finde ich nicht so toll, wir sollten einfach äh, da vielleicht ins Einschulungspaket so ein Trinkgefäß mit reinnehmen. Und dann hatten wir noch einen Kaffee, Kaffeeautomaten und da flogen halt die Kaffeebecher immer rum. Und dann haben wir Kaffeetassen rausgegeben, auch im Einschulungspaket. Ja, das hatte den Erfolg, dass die der Kaffeekonsum komplett eingebrochen ist, weil nie dann einer seinen Becher mit hatte. Und äh, das war tatsächlich ein bisschen tragisch, weil unser Richard Toni, das war ja ein Zusammenschluss von Antonius und, ähm, und hier unsere Jukka, ähm, das eine wichtige Einnahmequelle ja. war. Ja, und dann kam halt noch Corona, also das war so ein bisschen der Anfang vom Ende. Ich will damit sagen, es ist nicht immer einfach. Dann haben wir auch äh, diese äh, Einweg-Bestecke, ähm, äh, ja, also für, was weiß ich, Pommes, die es dann gab oder, oder äh, dass man so Gemüse kaufen konnte und so. Das war dann äh, so ein kompostierbares, nicht mehr Plastik, sondern aus kompostierbarem... Äh, Weiß ich nicht, Material. So, solche Sachen halt haben wir, haben wir dann versucht und äh, wollten dann auch immer mal Mülltrennung machen. Ähm, das ist aber so ein bisschen daran gescheitert, dass wir dann gesehen haben, bei mir Mülltrennung machen, bei den ähm, Reinigungskräften landet das sowieso, egal wie, immer in einem Topf. Dann haben wir das auch erst mal gelassen. Also, ich sage mal, das ist ein Feld da kann man noch viel mehr ja. machen und muss man auch viel mehr machen.
0: Ja, man hört ja, dass sie nicht 100% zufrieden Nein, sind. Da damit geht noch nicht. einiges, aber wie setzen Sie das Thema privat um?
1: Ja, also wir haben jetzt auch Sonnenkollektoren auf dem Dach und ähm, ja, ich will jetzt auch gar nicht sagen, äh, dass ich selber da ein, ein Vorbild bin. Ähm, ich versuche mittlerweile auch bei meinem Konsum halt, was ich kaufe, so ein bisschen zu schauen, hm. wie wird es, also die Nachhaltigkeit hat ja auch mehrere Aspekte, ne? also auch, dass ich eben, wenn ich einkaufe, regional, möglichst bio und möglichst regional einkaufe, ähm, Sowas halt und äh, auch immer öfter auch mal also ähm, also Fairtrade Kaffee äh, oder oder äh, auch auch äh, von den Kleidern also möglichst möglichst wegzukommen von der Fast Fashion sondern mhm. eher so ein bisschen aber ich gebe zu dass ich da auch doch noch Rückfälle habe mhm. Was wir jetzt ganz eingestellt haben, sind Zeitungen, die lesen wir zwar noch, aber nur noch aber online. Ja. Also solche Sachen, wo wir es halt wirklich ohne Probleme können, tun wir das auch und also versuchen schon irgendwie, aber auch das ist nur ausbaufähig. Und ich glaube, es ist gesamtgesellschaft ausbaufähig und wird auch eine große Herausforderung in sehr nahe Zukunft sein.
0: Die Umstellung auf E-Paper ist tatsächlich auch eine gute Überleitung zu meinem nächsten Thema, denn Sie haben auch gerade eben noch mal Corona angesprochen, das hat noch mal aufgezeigt, dass das ein großes wichtiges Thema für Schulen ist. Ich spreche von Digitalisierung mhm. im Allgemeinen, das ist auch ein wichtiges Thema für Sie.
1: Ja gut, als kaufmännische Schule sowieso. Da waren wir eigentlich schon, muss ich sagen, ganz gut aufgestellt, als das losging. Wir haben viele Experten, haben IT-Kollegen, die sich herauskennen. Wir haben auch einige Kolleginnen vor allen Dingen aber auch Kollegen, die bereit sind, äh, auch von sich aus sozusagen ihr Wissen zu teilen und, und Kollegen zu helfen. Wir hatten schon vorher eine Moodle, die, die Moodle-Lernplattform, ähm, die hier schon betrieben wurde. Da gab es auch schon vorher, ein, zwei Jahre vorher schon äh, Fortbildungen und einige Kollegen haben das tatsächlich schon benutzt. Und, ähm, aber natürlich so Verhalten und so Inselgeschichten. Ja. Ja. Und äh, also, ich sag mal, Corona hat da schon sehr, sehr viel sehr schnell erzwungen, also gerade die Lockdowns halt. Mhm. Ne? Und da hatten wir Gott sei Dank Kollegen, Kolleginnen, die eben dann auch geholfen haben, zum Beispiel, wie kann ich einen Moodle-Kurs anlegen, wie kann ich das Material da ablegen, hochladen, wie kann ich mit den, mit den Schülern kommunizieren. Ähm, was wir vorher schon hatten, war eigentlich schon ein WLAN. Mhm. Also das haben wir schon lange und wir haben auch Smartboards, wobei wir von den Smartboards komplett abgekommen sind. Wir setzen eigentlich eher auf Beamer, die mit denen man sich drahtlos verbinden kann und äh, Tablets. Hm. Und da hat aber tatsächlich jeder Kollege ein Tablet und das war auch schon vor Corona, oder? Hm. Ja, hatten wir schon vor Corona. Und also da waren wir schon gut aufgestellt und äh, natürlich ist das wie im richtigen Leben, die einen können es gut und machen es gerne und wollen das auch und die anderen können es nicht so gut, weil sie es halt nicht so gerne wollen mhm. und äh, die muss man dann ein bisschen zum Jagen tragen, ähm, ja, aber das ist auch da, sind wir ein Abbild der, der Gesellschaft.
0: Ja, klar. Äh. Wie soll das auch anders sein? Genau. Ich habe ähm, noch ein Thema rausgesucht, was auch ja, als Leitbild, ähm, man es bezeichnen kann, also ein wichtiges Projekt auch gewesen, Grenzenlos-Schule. Was hat es damit genau auf sich gehabt?
1: Ja, das ist ein ganz tolles Projekt, finde ich. Ähm, das ist so ein bisschen zu subsumieren wie Schule ohne Rassismus. Mhm. Ähm, da bin ich drauf gestoßen. Man krieg, wir kriegen ja immer wieder E-Mails halt äh, von verschiedenen äh, Anbietern, von Workshops und äh, Institutionen und äh, Fortbildung und so. Und das ist tatsächlich eine äh, Institution, des World University Service, mhm. ähm, die äh, in mehreren Bundesländern hauptsächlich für Berufsschulen auch unterwegs sind. Also es wird auch getragen von dem Bundesministerium für äh, internationale Zusammenarbeit noch unter Müller also der vorherige CSU-Bundesminister, ähm, den ich äh, persönlich sehr spannend fand. Ähm, Habe ich auch nicht so ganz verstanden, äh, was der so CSU... Aber gut, hm. das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, und äh, der hat es tatsächlich auch mit befördert. Und das ist die Möglichkeit, ähm, sich Referenten in die Schule zu holen oder auch Workshops hier zu machen die aus anderen Ländern kommen, die zum Beispiel aus dem Kongo kommen oder aus Somalia oder aus Aserbaidschan oder wie auch immer und dann so ein bisschen darüber erzählen, äh, wie es bei ihnen ist und zum, und zum Teil auch darüber sprechen, was unser westlicher Konsum mit ihren Ländern macht. Hm. Also wenn ich da zum Beispiel Kobalt ab, abbaue, damit ich mir jedes Jahr ein neues Handy kaufen kann, ähm, oder die 25 jeans in den schrank hänge also ne, also so einfach äh, so, diese, Bewusstsein dafür zu schaffen, für diese Lieferketten, das Lieferkettengesetz kam danach, also für diese Lieferketten und was das einfach mit, mit den Menschen macht und wir haben ja vorhin schon mal gesagt, das Soziale hat, also die Nachhaltigkeit hat ja wirklich drei, ist ja ein dreischenkliches, drei äh, ja, äh, ein Dreieck, halt ein gleichschenkliches Dreieck, was wo ich sage, es hat, hat eben die ökologische Seite, es hat die soziale Seite und es hat natürlich auch die ökonomische Seite, weil wir leben nur mal in einer Welt, wo wir uns Dinge kaufen müssen. Das ist einfach so. Ja. so das wird man auch nicht ändern können. Ist auch nicht besser. Ja. Das Bärenfell ist schlecht zu teilen für das, was ich dann noch brauche. So, also deswegen, und dann muss man eben auch schaut, wie, ist, wie, ist, wie sind die Sozial aufgestellt? Wobei ich da auch als Politiklehrerin sagen muss, es ist manchmal ach urteilen wir auch aus so einer westlichen Überlegenheit. Ja? Also wenn, 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 wenn Frauen irgendwo in einem bitterarmen Land, Bangladesch oder sowas, wenn die... In, für einen Hungerlohn arbeiten gehen, sind die trotzdem glücklich, dass sie das machen können, weil sie von, mit dem Geld ihre Kinder in die Schule schicken können und damit der nächsten Generation Hoffnung bringen. Mhm. Also verstehen Sie das äh, mit diesem, ich finde das immer so schwierig einzu, einzuordnen, äh, weil die Welt ist, glaube ich, nicht nur schwarz und weiß. Ja. Und, äh, und das, äh, aber das sind auch so Dinge, die dann eben, wenn so jemand aus dem so Land kommt und dann so ein bisschen erzählt, wie es da ist und, und auch gerade aus Afrika, da, da hatten wir auch tolle Referenten, die einfach auch gestrahlt haben über ihr Land und, und, und erzählt haben, wie fortschrittlich die auch in manchen Bereichen wieder sind und wie digitalisiert die sind. Also es ist nicht nur dieser Blick das arme Land, sondern einfach den Blick zu weiten für ja, dass eben im Prinzip die Globalisierung ja, also dann doch irgendwie schon da ist, obwohl man jetzt nicht weiß, ob das nicht wieder zurückgedrängt wird, aber trotzdem hängt das eine mit dem anderen zusammen. Und das ist einfach ein System. Und wenn ich ein System habe und ich nehme irgendwie an, an, an diesem, an diesem äh, äh, wie heißt das hier, so ein, so ein Mobile, wenn ich da, <lacht> wenn das ganz ruhig ist und ich tipp's an einer ja. Seite an geht das Ganze mobili in Bewegung und das ist einfach mit so mit so einem systemischen Blick ist das eben auch so und deswegen finde ich diese Grenzenlos-Geschichte so spannend und, äh, ähm, und ich finde es auch, weil es einfach den Horizont erweitert ja. auch.
0: Wenn gerade das Thema auch Fortschritt angesprochen. Lassen Sie uns in unsere Welt zurückgehen und auch da vielleicht mal drüber nachdenken, wie wenig fortschrittlich wir in einigen Dingen sind. Denn ich hole noch mal ein altes Thema raus, was wir vorhin kurz angedeutet haben. Die Rolle der Frauen in Führungspositionen ist ja ein wichtiges Thema auch für Sie. Wie, wie, wie sieht es für Sie im Moment aus bei uns?
1: Sie meinen jetzt in der Gesamtgesellschaft? Ja, in der Gesamtgesellschaft.
0: <lacht> Ich weiß, damit könnten wir wahrscheinlich mit Ihrer Antwort einen ganzen Podcast ja,
1: ja, wahrscheinlich auch zwei und drei. Ja. <lacht> Der Fortschritt ist ja eine Schnecke. Ne? Ja. Und wenn, wenn, wir, wenn wir bestimmte, bestimmte Dinge halt äh, betrachten, wie äh, den Equal Pay Day, wann hatten wir den? Ähm, oder haben wir den? Also das, äh, also wann, wann, wann Frauen quasi äh, anfangen, was Geld zu verdienen. Also das ist, äh, das ist schon schwierig. Hm. Ähm, also die wirklich Gleichheit oder die gleichen Chancen in allen Bereichen gibt es einfach nicht. Ähm, wenn Frau Mutter ist, äh, ist es sowieso schwierig... Weil einfach die ganzen Rahmenbedingungen dann andere sind. Und Corona hat es ja auch wieder gezeigt, ja, dass also dann, wenn auch selbst wenn beide zu Hause sind, das meiste an den Frauen, zumindest haben das die Frauen berichtet. Meine Kinder sind jetzt groß, ich kann das jetzt nicht nochmal nachvollziehen, ja. Aber, ähm, Tatsächlich äh, wurde das, wird das so erzählt und ich glaube das auch, weil es einfach mir auch in Rollenmustern, die sehr wirksam sind, einfach wieder ganz schnell gerade in Krisen auch zurückfallen. Und äh, ja, wie gesagt, und Frauen werden immer noch stärker beäugt, Frauen müssen, glaube ich, immer noch besser sein, Frauen wird immer noch unterstellt, du willst doch schwanger werden. Und natürlich darf man jetzt alles nicht mehr fragen, aber in vielen Bereichen ist es noch so und in vielen Bereichen müssen Frauen noch sehr männlich sein, um überhaupt weiterzukommen. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass es anders wird. Und wissen Sie, es war für mich ähm, eine sehr lehrreiche Geschichte. Ähm, ich habe mich ja schon immer gerne mit Literatur, auch mit Frauenliteratur auseinandergesetzt und wenn man, wenn Sie mal so auf die, die Zeit in der Weimarer Republik geschaut haben, da gab es eine Frauenbewegung, die war sehr stark, waren sehr intellektuelle Frauen, die, ähm, die sehr selbstständig waren und ähm, selbstbestimmt ihr Leben gelebt haben, unabhängig, finanziell auch unabhängig, die auch gerne, ähm, also ihre Partner sich ausgesucht haben, zum Teil auch bewusst zum Beispiel Partner sich aus, also es auch ein bisschen aus dem Arbeitermilieu gesucht haben oder wie auch immer. Aber da war eine sehr eine Generation, die sehr emanzipiert war von Gedanken, sehr fortschrittlich mhm. und wie schnell das nach 1933 zurückgedrängt wurde. Und da hat keiner mehr von gesprochen. Es hat ewig gedauert, bis man das überhaupt wieder ins Bewusstsein mhm. gekriegt hat, dass da schon mal was war. Ja. Oder nach dem Krieg die Trümmerfrauen, ja, die, äh, die hier auch eben angepackt haben. Die, die Männer waren nicht da. Die waren in Gefangenschaft oder waren gebrochen, muss man auch schlicht und einfach sagen. es waren bi gebrochene Biografien. Aber die sind dann wieder zurückgetreten ins zweite Glied hm. und durften dann noch nicht mal mehr arbeiten gehen. Die mussten ja, das musste ja alles, und das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Wir tun ja so, als wäre das irgendwie auch vor 200 Jahren gewesen nein, ist noch gar nicht so lange her es war tatsächlich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts mussten Frauen noch ihre Männer um Einverständnis oder Genehmigung bitten, arbeiten zu gehen zu dürfen also ja, also ich ähm, ist schwierig
0: Wir sind ja noch auf dem Weg aber wie zufrieden sind Sie mit dem Status quo im Moment der, der, der Frauenrolle? Ach.
1: Also ich sag mal so, als ich hier Schulleiterin wurde, war das schon so ein bisschen eine Sensation. Die einzige Frau, die überhaupt hier in der Gegend in, in einer Führungsposition war, das war damals, ich weiß gar nicht mehr, wie die Kollegin hieß, war die Schulleiterin von der Marineschule. Mhm. Die ja jetzt ein zweites Mal hintereinander einen Schulleiter hat. Damals hatten die Schulleiterinnen und es gab eine Kollegin tatsächlich in einer beruflichen Schule in Hünfeld, die in der Abteilungsleitung war. Aber in, in, sagen wir, als Schulleiterin war ich die Einzige. Also zumindest bei so einer großen Schule. Ähm, mittlerweile, also aktuell wird nicht mehr lange dauern, weil ich jetzt dann auch gehe, haben wir vier Schulleiterinnen von beruflichen Schulen, von den großen Schulen. Die Frau Albrecht in der Winfried-Schule ist jetzt auch, also es, es hat sich schon was getan, das will ich nicht sagen, da hat sich viel getan. Und ich finde halt auch tatsächlich im öffentlichen Dienst, der hat viele Vor- und viele Nachteile. Ähm, der öffentliche Dienst bietet tatsächlich Frauen, die was wollen, einfach die gleichen Voraussetzungen und äh, die können halt auch, wenn sie Kinder haben dann auch mal sagen, ich mache mal ein bisschen weniger stundenmäßig, aber dann, wenn ich wieder mehr Luft habe, kann ich auch wieder durchstarten, ohne dass es für sie jetzt per se karriereschädigend ist, was ja in der Wirtschaft oft der Fall ist. Aber ich glaube, da tut sich auch was, weil die müssen einfach auch, die, wir haben jetzt einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitnehmermarkt und die müssen beweglicher werden und das wissen die auch. Und wenn man einzeln mit den Leuten spricht, es sieht das auch jeder ein, aber das System kann, das kommt irgendwie noch nicht so in Gang. Ne?
0: Ja, Wie Sie gesagt haben, wir sind auf einem guten Weg und wir werden sicherlich noch ein bisschen brauchen, aber auch das werden
1: wir ja, erreichen. Ja, auf klar. jeden Fall.
0: Lassen wir uns nochmal zurück zur Richard-Müller-Schule kommen oder RIMS auch abgekürzt, wie auch der Podcast. Ist ja nicht nur Abkürzung Richard-Müller, sondern steht auch für das Leitbild. Der, der Richard Müller Schule ist es für Sie persönlich also richtungsweisend integrativ motivierend und schülerorientiert auch ein persönliches Purpose?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich ähm, die, diese dieses äh, soll ich, Logo Leitbild. Ja ist das so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was wir ja auch in längeren äh, Statuten auch geschrieben haben. Und äh, ich finde schon, dass wir in vielen Dingen richtungsweisend sind, gerade dass wir als berufliche Schule uns so geöffnet haben, dass wir den Lebensraum Schule so betont haben, ähm, dass wir quasi ähm, eben auch diesen diese, ähm, Anspruch haben, dass hier jeder und jede ähm, sich so wohlfühlen können soll, dass er seine, ihre Potenziale abrufen kann und äh, das ist ja also respektvoll und äh, wertschätzend miteinander umzugehen, das ist ja quasi so eine Prämisse, auf der wir arbeiten und äh, das glaube ich ähm, und, äh, schon und dass wir eben in, in vielen Dingen, eben, dass wir uns so geöffnet haben, auch als Berufsschule, ich glaube schon, dass das richtungsweisend ist und Integri integrierend ja, wir versuchen alle mitzunehmen ja. ähm, und machen uns auch immer wieder Gedanken manchmal geht es natürlich so ein bisschen unter im, im, äh, im täglichen Kampf um die Dinge, aber ähm, also gerade auch wenn es um Intea-Schüler um geht oder auch im, im, im täglichen Miteinander, dass wir eben, ja, das für alle möglich machen. Hm. So, ähm, wir motivierend, wir versuchen okay. motivierend zu sein, ja, indem wir eben auch äh, A, den Unterricht so gestalten, dass er motivierend ist, dass er was mit einem selber zu tun hat, also so einen Ansatzpunkt halt zu haben, dass wir außerschulische Bildungseinrichtungen und Lernorte mit einbeziehen, also deswegen auch die vielen Kooperationen, hm oder eben auch mal woanders hinzugehen und die Dinge zu beleuchten, vielleicht auch mal zu erleben in einem, also nicht nur äh, rein theoretisch, sondern auch praktisch zu erleben und, oder sich einfühlen zu können. Äh, Literatur, Lesungen hier zu machen, Theater, sich erproben zu können, mhm. das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Vielleicht ist es auch einfach, wäre das auch mal eine tolle Idee, dass Sie mal zu uns kommen und hier mal einen Workshop machen mit, 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 mit Schülern, fände ich, mhm. ist mir vorhin schon eingefallen. Also solche Erlebnisspielräume auch zu schaffen, die finde ich ganz wichtig und äh, ich glaube, dass das insgesamt auch motiviert und auch die Identifikation mit dem, was man tut, einfach erhöht. Hm. Und das, das Gleiche gilt auch für die Schülerorientierung. Hm. Ja.
0: Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende dieser Episode. Wir kommen langsam zum Ende dieses gesamten Podcasts und wir kommen auch langsam ja, zum Ende Ihrer Laufbahn hier als Schulleiterin. Ja, Sehr ja schnell. <lacht> was wünschen Sie der Richard-Müller-Schule für die Zukunft?
1: Ich wünsche der Richard-Müller-Schule weiter so aufgeschlossen, wach und lebendig zu mhm. sein.
0: Sehr schön, das ist ein schöner Wunsch. Das versuchen wahrscheinlich alle, die das jetzt auch hören, diesen nicht nur Ihnen, sondern auch für die Schüler, diesen Wunsch zu erfüllen. Ich habe Sie in der Pilotepisode ja schon nach Ihrem Wunschfach gefragt. Ich stelle Ihnen jetzt mal eine andere Frage. Mhm. Wenn Sie jetzt gehen würden und. Draußen vorne vor der Schule hängt ein großes Banner, Ihnen zu ehren. Was würden Sie selber persönlich draufschreiben?
1: Für mich? Für sich.
0: Schwierige Frage, ich weiß.
1: Ja, es war mir eine Freude. Ja.
0: Es war mir auch eine Freude, hier Sie durch diesen Podcast zu führen, Sie zu interviewen. Sehr tolles Interview, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, jetzt auch doppelt nochmal. Also ähm, komm gerne auch auf das andere Angebot zurück. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin raus für heute und die Abschlussworte dieses Podcasts, die gehören Ihnen.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich fand es auch sehr schön und ich finde es auch momentan gerade so ein bisschen emotional berührend. Sie haben das jetzt am Schluss noch hingekriegt, dass ich jetzt doch ein bisschen schlucken muss. Ähm ich habe tatsächlich diese Schule gelebt und geliebt und ähm, ja, und ich werde sie auch vermissen, aber ich freue mich auch auf die Zeit, die jetzt kommt.